0: Folge 35 unseres Audioformats on Air und damit herzlich willkommen zum Podcast von onlinehändlernews.de. In der letzten Folge haben wir uns mit der DHL beschäftigt und mit Ebay, die wir heute auch noch mal so ein bisschen thematisieren werden, denn wir reden ausführlich über das Weihnachtsgeschäft. Vielleicht hätte ich zur Begrüßung eher so ho 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 sagen sollen, aber ich habe es lieber gelassen. Ja genau, wir beschäftigen uns mit dem Weihnachtsgeschäft, denn viele namhafte Unternehmen haben so Prognosen gegeben und ja, Studien veröffentlicht und ihre Meinung kundgegeben, wie das so ablaufen könnte, unter anderem Paypal, Google, Ebay und darauf werden wir natürlich ausführlich viele Blicke werfen. Fangen wir einfach mal an mit der Studie, die Google veröffentlicht hat zum Weihnachtsgeschäft. Micha, was, was meinen die denn so? Was prognostizieren sie?
1: Anders als viele andere Händler, die ja sagen, wie der Handel sein wird oder hm. wie reiner Handel sein wird, hat Google sich halt angeguckt, wie sich die Nutzer vorbereiten oder die Konsumenten vorbereiten auf das Weihnachtsgeschäft. Guckt also nicht auf die Werbetreibenden, was man halt auch hätte denken können, sondern auf die Kunden. Und genau dazu haben sie 2400 Konsumenten befragt, rund rausgekommen ist, dass 71 der Menschen gerne Weihnachtsgeschenke machen. Das ist hm. ja schon mal sehr positiv. Da liegt die Betonung drauf, sie machen es ja, gerne. gerne. Also genau. die, weitaus mehr werden
0: Geschenke verschenken, aber ja. gerne machen ja, es 71 Prozent. Ja,
1: man kennt es ja auch aus der persönlichen Erfahrung. Es hängt <lacht> ja auch sehr davon ab, wen man beschenken muss. Nicht, dass man seine Liebsten nicht beschenken will, ja, aber ja. bei manchen gestaltet es sich halt ein wenig schwieriger, stimmt, wenn... Genau. Wenn zum Beispiel der Satz kommt, ich habe ja eigentlich schon alle so ein Hobby, habe ich auch nicht wirklich, dann ist es halt schon schwierig, ein Geschenk zu finden. Das stimmt, ja. Genau, aber auf jeden Fall 71 Prozent freuen sich drauf, mhm. die stehen quasi schon in Startlöchern. Ich meine, der Handel hat ja auch schon dafür gesorgt, dass alle in Weihnachtsstimmung sind. Seit gefühlt zwei Monaten gibt es ja auch schon Spekulatius zu kaufen. Mhm. Genau, dann hat Google sich noch angeschaut, wie, wie genau diese Vorbereitung abläuft. Also großes Schlagwort da ist eigentlich Smartphone bzw. Mobile mhm. Commerce. 82% Prozent der Shopper recherchieren vorher, wie sie die Produkte kriegen, wo sie es kaufen können, was es da so alles gibt. Mhm. Und 59% Prozent der Leute nutzen auch das Smartphone für diese Recherche, also unterwegs wahrscheinlich zwischendurch, wenn es ihnen gerade einfällt, wenn sie gerade einen Geistesblitz haben in der Stadt unterwegs sind, was weiß ich.
0: Und hier fast schon wenig überraschend natürlich die sogenannten Millennials ganz weit vorne, ja. also die Leute, die zwischen 1980 und 1999 so grob geboren wurden, die nutzen das am häufigsten. 75 Prozent nutzen das in irgendeiner Form, ja. also für Recherchezwecke oder sogar den direkten Kauf. Was mich aber etwas überrascht hat, ist die Tatsache, dass viele gerade zum Weihnachtsgeschäft eher noch darauf pochen, doch im stationären Geschäft dann letztendlich einzukaufen. Also vergleichsweise mehr als zum restlichen Jahr.
1: Ja. Ich habe heute auch eine Studie gelesen, dass der Boom des Onlinehandels, mhm. der ja eigentlich schon seit zehn Jahren kein Boom mehr ist, sondern mhm. halt sehr starkes Wachstum, dass das jetzt so langsam wirklich eine Grenze erreicht hat und teilweise rückläufig wird, dass Menschen wieder vermehrt im stationären Einzelhandel einkaufen. Meiner Meinung nach war eh diese Gefahr, die da manchmal vom Himmel geschrien wurde, jetzt der onlinehandel zerstört alles an Innenstädten und Einzelhandel vollkommen übertrieben. Ich selbst kaufe auch immer noch relativ gern in der Stadt eigentlich da gerade unterwegs bin oder wenn ich halt wirklich was sehr schnell brauche, wo ich dann immer noch nicht auf die Same-Day-Delivery vertraue. Mhm. Genau, aber rund ein Viertel der Leute sollen halt per Smartphone nach Geschenken suchen und die Stadt danach stationär einkaufen. Also mhm. online sich informieren und dann im Laden das besorgen. Das ist doch schon überraschend. Willow. also Ich kenne es <lacht> persönlich, viele schimpfen
0: immer, oh, da, da ist so viel los denn zum Weihnachtsgeschäft und trotzdem gehört das vielleicht ja. für viele dazu, dieses ich, Flair, ich, diese Atmosphäre.
2: Da springe ich mal rein. Ich glaube, das, das, ist, das ist genau der Punkt, dass eben äh, zu Weihnachten viele haben unter dem Jahr, die jetzt viel online kaufen, einfach keine Lust in die Stadt zu gehen, mhm. weil es eben mit Wegen verbunden ist. Und zu Weihnachten kommt eben halt für viele dieses Flair dazu. Und genau. zwar, sehr auf der einen Seite sagen, der Weihnachtsmarkt, der ist zu voll und man mhm. kann sich nicht bewegen. Auf der anderen Seite mögen es die meisten dann eben doch einfach mal, sich einen Sonntag zu nehmen, Advent zu nehmen, mit der Familie durch die Stadt zu flanieren über den Weihnachtsmarkt und dann ist eben Karstadt oder... Primark direkt daneben, da kann man dann doch direkt mal reingucken und dann nimmt man das Geschenk dann eben lieber so mit, als zu Hause am Computer das bei Amazon oder bei Ebay zu kaufen.
0: Und um das ein bisschen einzudämmen, vielleicht deswegen diese Online-Recherche im Vorhinein, wobei der Kauf dann stationär stattfindet bei vielen.
1: Man könnte auch überlegen, wobei ich glaube, das ist zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so der Fall, dass es zumindest dann kurz vor den Tagen sicher auch noch eine Überlegung ist, Quäle ich mich durch diese übervolle Innenstadt und kaufe es im Stationärladen, aber habe es dann oder vertraue ich darauf, dass Amazon ist oder eBay oder welcher Online-Händler es auch immer ist, es schafft mir mein Geschenk, was ich, weil ich faul bin und verpeilt bin, es last minute bestellt habe, mhm. dass das noch rechtzeitig ankommt und ich es tatsächlich noch schenken kann. Das ist ja auch noch so eine Überlegung. Also, wenn ich jetzt wirklich einer der Menschen bin, die erst am 23. Dezember merken, warte mal, morgen war ja was. <lacht> ähm, dann würde ich auch, glaube ich, eher nochmal losstürmen in die Innenstadt und da versuchen, mhm. halt was zu besorgen. Das ist halt wahrscheinlich der sichere Weg, als auf die Post zu vertrauen oder halt auf den Online-Händler, der es dann vielleicht doch nicht schafft, das rechtzeitig noch zu liefern.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Da spielen ja viele Faktoren
1: auch eine Rolle, Logistikunternehmen und so weiter und so Correct.
0: fort. Hast du noch was zu Google zu sagen, noch irgendwelche überraschenden Erkenntnisse aus äh, der Studie?
1: Überraschend nicht wirklich. Also es ist eine, eine Prognose sonst, wie man es immer kennt. Alles wird im Weihnachtsgeschäft mehr werden, die Umsätze werden steigen, die Klicks auf die Werbeanzeigen werden steigen. Der Online-Traffic
0: soll in der Weihnachtszeit um 60 Prozent gestiegen sein im letzten Jahr ja. im Vergleich zum restlichen Jahr schon. Eine große Nummer, wie ich finde, 60 Prozent.
1: Ja, für viele Händler ist die Weihnachtszeit auch halt die Zeit, wo sie den größten Umsatz im ganzen Jahr schon machen. Also hm. Ähm, ja, es ist eine starke Zahl, aber es, es sollte einen nicht wirklich überraschen, was Google da prognostiziert.
0: Genau, aber nicht nur Google hat einen Blick auf das Weihnachtsgeschäft gewagt, sondern auch der Payment-Anbieter PayPal, der hat so ein bisschen, ja, einen Blick in die Glaskugel gewagt. Was wurde da festgestellt?
2: Genau, PayPal hat sich mal angeschaut, wie das im Dezember so ablaufen wird, basierend auf ihren normalen Transaktionszahlen, die sie halt übers Jahr haben oder die sie auch im letzten Weihnachtsgeschäft mm -hmm, genau. hatten. Ist als erstes erstmal aufgefallen, dass die Weihnachtsvorbereitungen immer früher anfangen. Also das ist nicht so, wie es eben, als es damals noch kein Internet gab, dass wir irgendwann zur Adventszeit mal gesagt haben, man könnte ja Geschenke kaufen, sondern dass die Kunden schon Ende September, Anfang Oktober spätestens so in diesem, in diesem Modus sind, bald geht's los. Und bei den Händlern ist es ja noch früher. Ja. Da hatten wir in unserem letzten Magazin schon den Artikel zur Weihnachtsvorbereitung, dass eben jetzt im August teilweise im Juli schon angefangen wird, damit man eben diesen ganzen Traffic, der da wahrscheinlich kommt, auch irgendwie abfangen kann. Ähm, das finde ich
0: aber sehr interessant, dass der Paypal wirklich so einen Zeitpunkt festgelegt hat, den 30. September mh. oder Ende September halt. Man hat einfach sich die restlichen oder die vorherigen Jahre angeguckt. Genau,
2: und sie haben ja auch gesagt, dass es äh, immer, immer früher beginnt. Mh. Wahrscheinlich werden sie es in der Prognose in fünf Jahren, werden sie den 30. August dann nehmen. Ja, mal ja. Sehen. <lacht> aber... Ähm. Interessant Vielleicht ist war,
0: irgendwann der 30. Dezember dann quasi. Ja, Wenn genau. das Weihnachtsgeschäft gerade naja. zu Ende gegangen ist, fängt schon das nächste genau. an. nach Weihnachten, das Vorweihnachten ja, so
2: ungefähr. Genau. Insgesamt erwartet PayPal nämlich im Dezember 17 Millionen private Transaktionen mhm. über PayPal, was halt eine ganz schöne Menge ist und freut sich eben entsprechend auch auf dieses Geschäft, weil dieses äh, mobile Bezahlen eben via PayPal auch beim Kunden setzt sich immer weiter durch. Sie haben geschrieben, dass die teuerste mobile Bezahlung hm. via Paypal wird 64.000 US-Dollar betragen, glauben Sie? Ja. Ähm, und dafür kriegt man halt dann schon einen vergleichsweise guten Mercedes oder ein ja. Motorboot, hatten sie geschrieben. Das fand ich sehr lustig.
0: Die Vorstellung ist noch ein wenig ja, obskur, oder? Also wenn man einfach nur ein Smartphone in der Hand hat, so große Geldmengen ja. zu transferieren. Also ich finde das noch ein bisschen befremdlich.
2: Nee, ich glaube, dass die Menschen, die jetzt schon Paypal nutzen, die sehen eben da diesen Sicherheitsaspekt. Ich meine, du hast bei den, bei den großen wie Amazon oder Ebay, da hast du ja noch einen Käuferschutz mit drin, aber gerade wenn du in einem in kleineren Online-Shop kaufst, dann kannst du ja also was heißt, kannst du nie sicher sein, aber die die Gefahr, dass du vielleicht auf einen Betrüger reinfällst, die ist ja immer groß. Und mit Paypal hast du eben diese Absicherung, dass Transaktionen eben nur dann getätigt werden, wenn auch eine Lieferung passiert etc. Mhm. Und ich glaube, gerade für für größere, für für teurere Transaktionen äh, ist das deswegen eine vergleichsweise praktische Lösung. Also mhm. das wäre mir persönlich, sagen wir mal, sicherer als äh, in Vorkasse zum Beispiel zu gehen. Mhm. Obwohl das ja, ja noch so ein, so ein bisschen... Bei vielen Menschen ist es ja noch verbreitet, dass du eben erst eine Überweisung machst. Im klassischen Fall gehst du auf die Post und machst die Überweisung und dann kommt das Geld drei Tage später beim Händler an und dann schickt der Händler das los. Das ist ja im Online-Zeitalter ist das ja sowieso nicht mehr zeitgemäß eigentlich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber PayPal hat in dieser Prognose auch noch einen anderen Faktor herausgestellt, den ich recht interessant fand, und zwar den Punkt der Spenden. Also, dass in diesem Zeitraum auch sehr viel gespendet wird. Das hatte ich gar nicht mehr so präsent, aber... Das stimmt schon, das, oder? Zu Weihnachten haben viele das Gefühl, ja. auch anderen etwas Gutes tun zu wollen und kanntet ihr den, den sogenannten Giving Tuesday vorher, der ja. also ist wahrscheinlich auch nicht so bekannt wie der Cyber Monday oder der Black Friday oder so, der findet in diesem Jahr am 29. November statt, der sogenannte Giving Tuesday bestimmt existiert ja auch mit einem Hashtag oder so. Garantiert. Und da rechnet Paypal mit 45% mehr Spenden als im Vergleich zum Restjahr quasi. Interessant, oder?
1: Ja, ähm, also man kennt ja auch die Leute, die mit den Klingelbüchsen über einen mhm. Weihnachtsmarkt äh, rennen. Also Weihnachten ist mhm. natürlich da so ein Fest, wo die Leute sicher ja ein bisschen spendabler, also wenn da bleiben im Sinne von ähm, Wohltätiger sind als genau. im Rest des Jahres. Dieses Giving Tuesday, ich würde stark vermuten, ist eine amerikanische Erfindung, ja. <lacht> dass natürlich Paypal das da ins digitale Zeitalter gehoben hat, löblich, kannte ich bisher gar nicht. Ich würde auch vermuten, dass ein Großteil der Leute in Deutschland das auch einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben, so wie sie auch bis vor, ich würde sagen, ein, zwei Jahren den Black Friday gar mhm. nicht auf dem Schirm mhm. hatten. Mal sehen, ob sich das auch hierzulande etablieren kann. Ich weiß gerade nicht, wie groß das schon in den USA ist. Da sicher ja schon ein bisschen bedeutender, wenn es schon so ein als hier auf jeden catchy Fall, Name genau. hat.
0: Ja. Nach
1: Google und PayPal
0: kommen wir jetzt natürlich noch zu einem weiteren großen Namen, der eigentlich nie fehlen darf und den ich am Anfang schon mal angerissen habe, und zwar Ebay. Die haben ja erstmal ihre Umsatzzahlen veröffentlicht und in dem Zusammenhang quasi so einen gewissen Ausblick gegeben auf das, Weihnachtsgeschäft Und das sieht nicht so rosig aus, oder?
2: Das ist eigentlich sehr interessant, dass eBay da so ein bisschen so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal sich rausarbeitet hm. quasi. Ich möchte an der Stelle noch, noch kurz äh, Adobe mit einwerfen, die jetzt eine Prognose, auch eine Prognose fürs Weihnachtsgeschäft ausgegeben haben. Und die malt halt komplett die Goldbarren an die Wand. Umsätze werden um 10% steigen, 23 Milliarden Euro wird der Onlinehandel allein im Weihnachtsgeschäft machen. Der höchste Umsatz wird bei uns am ersten Advent passieren. Allein da sind es dann fast 600 Millionen Euro, die ja umgesetzt werden. Also das, das ist halt wirklich, das sind äh, krasse Zahlen eigentlich, das, was eben auch zeigt, dass der Onlinehandel, ähm, obwohl der stationäre Handel so klassischerweise im Weihnachtsgeschäft recht stark ist, dass der mhm. Onlinehandel da halt immer mehr kommt und dass die Leute halt immer mehr auf diese, auf diese Convenience vertrauen, diesem sie im online halt haben, dass sie es von zu Hause machen können, dass sie eben nicht raus müssen. So und lustigerweise ist nun eBay die einzige Firma, die sagt, oh nee, Weihnachten, da, das, wird, das wird schwierig. Also sie erwarten höhere Umsätze als mhm. so im, im Rest des Jahres, aber normalerweise steigen die Umsätze halt extrem zu Weihnachten. Und bei eBay ist es jetzt so, dass sie ihre Zahlen präsentiert haben. Da war es im dritten Quartal, haben sie 2,2 Milliarden Umsatz gemacht. Und für Weihnachten erwartet man jetzt nur in Anführungsstrichen zwischen 2,36 und 2,41 Milliarden. Also im Prinzip nicht wahnsinnig viel mehr. Und das überrascht dann, wenn man halt von, von 10% Umsatzsteigerungen bei anderen liest und so, überrascht das dann schon, dass ausgerechnet eBay da so ein bisschen naja, defensiv erstmal an die Sache rangeht. Und ich finde es halt, das wird sehr interessant sein zu sehen, so dann im Januar, Februar, März, wenn dann so die Zahlen fürs Weihnachtsgeschäft kommen, wer da nun Recht gehabt hat, weil mhm. alle können ja eigentlich nicht recht haben. Es kann ja nicht sein, dass eBay glaubt, unser Umsatz der wird nicht super, aber dass Adobe und Paypal und Google sagen, die Leute werden kaufen, mhm. wie wahnsinnig.
0: Aber vermutet ihr irgendwie, ich sag mal, eine gewisse Taktik dahinter, dass eBay vielleicht irgendwie so ein bisschen die Erwartungen nach unten drückt? Naja, will? aber
2: wenn, dann ist es ja eine schlechte Taktik, oder? Weil, äh, äh, nachdem, Naja, aber nachdem sie es gesagt haben, ging ja die Aktie auch nach unten und mhm. das kann ja eBay nicht gefallen.
1: Nee, das nicht, aber nach dem nach dem Weihnachtsgeschäft, wenn dann die, sie das Ergebnis erreicht haben oder vielleicht sogar besser sind, dann könntest du sagen: Seht ihr? Und dann sind die Anleger wieder begeistert und dann steigt die Exilie Also, das ist halt immer das ist immer diese Schwierigkeit mit dem Börsenhandel und diesen Erwartungen mhm. und Prognosen. Ebay hat ja gerade sowieso noch so eine kleine Umbauphase mit ihren ganzen Produktseiten und der Bewertung, was sie jetzt gerade alles einführen. Die ähm, sind ja viel am Bauen und bauen auch ihr Markenimage gerade neu auf, dass die Leute auch mal endlich mitkriegen, dass. Es Neuware gibt auf Ebay und das nicht mehr das Auktionshaus ist, wo man Omas alte Kommode verkloppt.
0: Genau, das hatten wir beim letzten Mal thematisiert, kann man sich gerne nochmal anhören. Ähm, genau, her, und und, glaube
1: 34. Also entweder gehen sie halt ein bisschen verhalten an die Sache ran, einfach weil sie sich denken oder in dem Bewusstsein sind, okay, wir sind gerade noch nicht aus dieser schwierigen Phase raus, die wir halt haben, historisch gesehen auch. Auf jeden Fall, ähm, ist das halt einfach ein Punkt, den eBay da sicher verfolgen wird. Also, dass sie jetzt da nicht eine Umsatzsteigerung um 60 Prozent verkünden, ist, glaube ich, auch ganz intelligent in der Phase.
0: Das stimmt, aber dennoch will eBay natürlich, dass die Händler Erfolg haben und hat deswegen so eine Tipps- und Tricks-Seite ins Leben gerufen, wo man ja verschiedene Punkte hat, Marketingmaßnahmen und Informationen. Aber nicht nur eBay hat sowas veröffentlicht.
1: Wir haben auch eine Weihnachtscheckliste für den geneigten Online-Händler genau.
0: veröffentlicht. Dort steht, an was muss ich als Händler überhaupt alles achten und da geht es dann um Lieferzeitangaben, Gutscheine, Markennamen und so weiter und so fort. Kann man sich gerne ansehen, wenn man Tipps benötigt oder vielleicht findet man auch Tipps, auf die man so nie gekommen wäre. Außerdem führt der Händler mit einer Umfrage durch, wo man auch noch mitmachen kann.
2: Weihnachten ist überall. So
1: ja, komm ja. kommen auch nicht drum rum.
0: Fühlst du dich schon genervt, Christoph, von Weihnachten?
2: Findet ihr nicht, dass es einfach mittlerweile ein bisschen sehr früh losgeht. Gut, bei uns ist es eben jetzt professionell auch, dass wir uns mit dem Thema befassen müssen, dass eben die Händler diese Vorbereitung machen müssen etc. Man hat das Gefühl, dass man schon jetzt selbst als Privatperson und selbst abseits vom Job und vom Handel so, so gar nicht mehr so richtig drumherum kommt. Und wenn man überlegt, dass wir jetzt gerade Ende Oktober haben und dass es noch einen Monat hin ist, bis überhaupt mal die Adventszeit anfängt. Aber hat sich das
0: wirklich geändert? Regt man sich da eigentlich nicht in, in jedem Jahr aufs Neue darüber auf, dass es so früh losgeht? oder na, find, vielleicht, vielleicht
2: verklärt was. da auch so ein bisschen der, der Blick auf die Vergangenheit. Aber <lacht> ich habe zumindest das Gefühl... Dass es, als ich noch klein war, so in den 90er Jahren damals, dass man da nicht schon im August die Herzensterne Brezeln im Supermarkt kaufen konnte. Ich kann mich irren, weil die Eltern das vielleicht verboten haben oder so, aber ich habe das Gefühl, es kommt immer früher.
1: Ich meine auch, ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich immer ein bisschen früher losgeht, aber... Wie viel das jetzt ist, kann ich nicht mm. sagen. Ich weiß nur, dass der Postillon letztens einen Artikel hat, dass die Schokoweihnachtsmänner jetzt schon im Regal schmelzen, weil es dann hoch, hoch, hochsommer ist. <lacht> das war ganz unterhaltsam. Ich kaufe auch aus Prinzip keinen Weihnachtskram vor November. Also ich renne auch in meinem Supermarkt an dem elendlangen Regal voll Spekulatius und Lebkuchen. Und ich liebe Lebkuchen. <lacht> und ich freue mich jedes Mal, wenn es die gibt. Aber ich kaufe die aus Prinzip nicht im August, weil ich denke, es ist doch, es ist doch hm. bescheuert. Du kannst doch nicht im August jetzt anfangen und dann zünde ich mir nachher noch da Duftkerzen an und stelle mir einen Weihnachtsbaum im Oktober in eine Bude. Nee, also das ist dann so eine Prinzipienfrage. Aber ich weiß auch nicht. Ich laufe aber auch zur Weihnachtszeit mit Kopfhörern im Ohr durchs, äh, durch okay. den, Stadt, dass ich Wham! nicht hören muss. Ja, das <lacht>
0: <lacht> Was mich noch interessieren würde, wir hatten ja so ein bisschen die Smartphones herausgestellt. Werdet ihr Smartphones nutzen für den... Einkauf für Weihnachten, sei es aus Recherchezwecken oder für den direkten Kauf?
1: Recherche auf jeden Fall. Also mache ich zumindest auch schon so unterm Jahr. Mm. Weihnachten, wenn man in der Bahn unterwegs ist, vom, von der Arbeit nach Hause, wenn man in der Stadt unterwegs ist und schaut mal drauf. Ja, also ich kaufe nichts über das Smartphone. Da sperre ich mich immer noch so ein bisschen. Mm. Einfach, weil ich teilweise die Bedienung auch noch ein bisschen zu umständlich finde bei okay. mobilen Shops. Aber Recherche auf jeden Fall.
2: Ja, also ich habe durchaus auch schon per Smartphone gekauft über die, also die ganz großen Shops eben Amazon, Ebay habe ich da, mhm. äh, da funktionieren ja die Apps zumindest auf Kundenseite schon auch sehr gut. Das ist halt immer eine Frage, in welchen Situationen man sich befindet. Normalerweise, wenn ich, wenn ich zu Hause am Rechner sitze oder so, dann ist es einfach ein bisschen gemütlicher, aber wenn du eben unterwegs bist und dann mal das Handy rausholst und doch noch was findest, was interessant ist, dann sage ich nicht, naja gut, das habe ich jetzt gesehen und dann zu Hause kaufe ich es dann, sondern dann mache ich es halt, wenn ich es haben möchte.
0: Auf jeden Fall seid ihr Teil der Millennials. Auf jeden Fall.
1: bin auch im richtigen Zeitraum geboren, das ist korrekt. <lacht> Sehr schön.
0: So viel also zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Wir haben ein bisschen auf die großen Unternehmen geschaut und ja Einblicke gegeben, was die Prognosen sind und so weiter und so fort. Vielleicht werden wir Weihnachten auch nochmal in einer der nächsten Ausgaben thematisieren oder zumindest ein Fazit ziehen. Wer weiß das schon, wenn es dann vorbei ist. Wer bis dahin jedoch auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, der kann gerne wie immer online verfolgen sowie den Amazon und den Logistik-Watchblog. Das war's mit dieser Folge von On Air. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.